0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich hier sein darf und für die, die mich nicht kennen, sage ich mal kurz meinen Namen. Ich heiße Tanja Müllern. und es ist schön, hier mal wieder auf dieser Bühne zu stehen. Allerdings muss ich zugeben, ist es schon ein bisschen gruselig, hier so in einem leeren Saal zu stehen. Ich habe mir gedacht, ich stelle mir jetzt einfach vor, dass ihr hier alle sitzt, dass ihr mich nett anlächelt, dass ihr ab und zu mal nickt, wenn ich etwas Wichtiges sage und dann kriegen wir das jetzt hier hin. Ich habe einmal einen riesen Stapel Papier mitgebracht. Keine Angst, das ist nicht mein Predigtkonzept, sonst wären wir jetzt wirklich ein paar Stunden beschäftigt. Dieser Stapel ist das, was ich an Papier gesammelt habe ähm, in den letzten Wochen bezüglich Schule. Ihr kennt das sicher alle aus euren Berufen dass es immer regelmäßige Termine gab, wo die Bundeskanzlerin eine Pressekonferenz angesetzt hat und ähm, neue Verordnungen herauskam, die erstmal über ganz Deutschland ausgesprochen wurden. Dann meistens einen Tag später wurde das runtergebrochen auf die verschiedenen Bundesländer und es gab neue Pressekonferenzen der einzelnen Ministerpräsidenten. Und dann wurde das wiederum ein paar Tage später runtergebrochen auf die einzelnen Städte und Bezirke, sodass man regelmäßig auch auf der Braunschweiger Internetseite lesen kann, was gilt jetzt eigentlich für meine Stadt an Verordnungen, an Bestimmungen, an die ich mich halten muss. Und ihr könnt euch vorstellen, für den Bereich Schule ist das in letzter Zeit jede Menge geworden. Da gab es Rundbriefe von dem Kultusminister aus Niedersachsen. Es gab klare Vorgaben für Hygiene. Gerade jetzt, wo auch Schüler wieder zurück in die Schule kommen. Und ich als Grundschullehrerin wurde natürlich regelmäßig von den Eltern gefragt, wann ist mein Kind wieder in der Schule und was muss es beachten? Und tatsächlich war das oft recht unangenehm, weil ich meist auch erst mit den Pressekonferenzen im Fernsehen die nächsten Informationen bekommen habe. Und es dann einfach immer ein bisschen gedauert hat, bis in die Schulen dann äh, kam, was das für uns konkret heißt. Ja, und das ist ein Riesenkatalog an Verordnungen. In den Schulen ist es so, dass ähm, die Kinder ganz genaue Hygienemaßnahmen einhalten müssen, dass auch äh, Unterricht nicht normal ablaufen kann. Es dürfen nur die Hälfte der Klasse kommen. Ähm, es gibt klare Regeln, wie man sich auf dem Pausenhof verhalten muss. Ihr könnt euch das denken. Und all diese Verordnung und Bestimmung muss man nicht nur lesen, sondern man muss sie dann kennen und man muss sie versuchen umzusetzen. Und so war es auch. Ich war vor ein paar Tagen äh, in der Schule, weil ich ähm, dort Material abgeben musste. Und dort saßen dann eben schon die Hälfte der vierten Klassen zum ersten Mal wieder in der Schule. Und ich konnte beobachten, wie dann die Stunde zu Ende ging und wie die Kinder geordnet und im Abstand aus den Klassenräumen rausgingen, um äh, zu den Toiletten zu gehen einzeln oder auf den Schulhof und es war schon irgendwie eine gespenstische Atmosphäre. Aber trotzdem war es auch beeindruckend zu sehen, wie Viertklässler und Lehrer versucht haben, wirklich alle diese Verordnung und Bestimmungen so schwierig das auch den Schulalltag gemacht hat, wirklich umzusetzen. Ich weiß nicht, wie das so in euren äh, Arbeitsbereichen ist, aber wir merken, dass diese ganzen Corona-Verordnungen schon jeden Bereich unseres Lebens ganz schön durchgeschüttelt haben. Und trotzdem... Obwohl es uns jede Menge Opfer, manchmal auch Mühe und Aufwand kostet, äh, versuchen wir trotzdem in all diesen Bereichen wirklich uns möglichst an alle Bestimmungen zu halten. Und wir waren lange Zeit jetzt wirklich konstant bereit dazu, das zu tun. Und warum? Weil wir wussten, dass die Regierung das nicht macht, um uns zu quälen oder in irgendeiner Form zu ärgern, sondern sie haben es getan, um uns zu schützen. Und all diese Verordnungen und Bestimmungen waren nötig, um unsere Gesundheit zu bewahren und um uns vor Überlastung im Gesundheitswesen zu beschützen. Und deswegen waren wir bereit, all das auf uns zu nehmen, egal wie tiefe Einschnitte das in unser Leben gebracht hat. Mittlerweile kommt ein bisschen Unruhe auf unter den Menschen. Warum? Natürlich einmal, weil man jetzt merkt, wo der Zeitraum dieser ganzen Verordnung wird echt lang. Aber auch, weil es erste Zweifel gibt an der Notwendigkeit bestimmter Verordnungen. Also es wird laut, dass Menschen plötzlich anfangen zu hinterfragen. Steht das alles in einem angemessenen Verhältnis? Ist das eigentlich wirklich sinnvoll, wie wir darauf reagieren? Und ich will in dieser Predigt definitiv keine Diskussion darüber anregen und mich auf irgendeine Seite schlagen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Aber eins wurde mir in dieser ganzen Frage ganz neu bewusst. Meine Bereitschaft und das wird dir genauso gehen, mich mit bestimmten Bestimmungen auseinanderzusetzen und sie dann auch wirklich in Umsetzung zu bringen, konsequent, egal was sie mich kosten, hängt entscheidend davon ab, wer diese Bestimmung äußert und ob ich dieser Person wirklich mein Leben anvertraue. Überleg mal, was das für dich bedeutet. Verordnung und Bestimmung können noch so schwierig sein, aber ich nehme sie in Kauf, wenn ich weiß, dass die Person, die sie äußert, wirklich eine vertrauenswürdige Person ist, die mich segnen möchte, die mir Gutes tun möchte. Das alles hat mich an einen ziemlich langen Psalm in der Bibel erinnert. Es ist tatsächlich sogar der längste Psalm, und zwar der Psalm 119. Und da geht es auch ausführlich um Bestimmungen Ordnung, Gesetze, Maßgaben. Und ich habe ihn mir intensiver angeschaut. Es geht nämlich um Gottes Wort, um das, was er uns an Maßstäben für unser Leben gibt, was seine Bestimmungen für uns sind. Und der Psalmist drückt in diesem Psalm auch aus, wie er mit diesen Bestimmungen umgeht und was sie ihm bedeuten. Ich denke, wir würden alle sagen, die Bestimmungen während der Corona-Zeit sind für uns eher so ein lästiges Muss. Ja, Also das fühlt sich nicht angenehm an. Wir tun es in der Hoffnung, dass es nicht allzu lange mehr dauert. Wie anders redet David, das ist nämlich derjenige, der dem Psalm schreibt, über diese Bestimmung und Weisung Gottes in seinem Wort. Ich habe euch hier mal so ein paar Stichwörter mitgebracht, was in diesem Psalm in unterschiedlichen Versen fällt. Zum Beispiel... Dass Gottes Wort wie eine reiche Beute ist, ein Schatz. Dass er mehr wert ist als Tausende von Gold- und Silberstücken, so sagt es der Psalm. Oder auch, dass er eine große Freude und ein Ratgeber für mein eigenes Leben ist. Es steht tatsächlich sogar in einem Vers, dass er wie Gaumenfreuden ist. Dass es süßer als Honig schmeckt, Gottes Wort. Genauso finden wir, dass es ein Licht auf auf meinem Weg ist, dass es voller Wunder steckt, voller Wunder, ähm, die ich entdecken darf und dass es unerfahrenen Einsicht schenkt. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ich kann dich ermutigen. Lies mal den Psalm 119 durch und suche mal, was der Psalmist ähm, darüber sagt, wie er Gottes Bestimmung wahrnimmt. Ich möchte uns mal fragen, welche Gefühle und Gedanken kommen eigentlich in uns hoch, wenn wir an Gottes Bestimmung denken? Wenn wir an das denken, was in seinem Wort als Maßgabe für unser Leben steht. Was löst das in uns aus an, an äh, Empfindungen, wenn uns bewusst wird, dass das ein Maßstab ist, der für unser Leben gilt? Und zwar nicht nur für eine begrenzte Zeit, wie es jetzt in der Corona-Zeit ist, sondern wirklich für unser ganzes Leben. Sind unsere Gefühle und Gedanken da eher vergleichbar mit unserem Corona-Denken? Empfinden wir Gottes Bestimmung häufig als ein lästiges Muss oder so ein notwendiges Übel? Okay, also wenn ich eben mit Gott gehen will, dann muss ich das in Kauf nehmen. Oder denke ich vielleicht sogar manchmal, oh, also eigentlich ist das ein total überzogener und überholter Katalog von Regeln, den Gott mir da gibt. Und da muss ich echt mal gucken, welche sind für mich eigentlich noch aktuell und wirklich noch sinnvoll. Ist das eher unser Gefühl? Oder können wir wie der Psalmist voller Freude sagen, vor Gottes Reden durch sein Wort das ist wie ein persönlicher und wertvoller Schatz in meinem Leben, der mir Orientierung, Halt und Schutz gibt, zu jeder Zeit. Und auch wenn mich das manchmal echt was kostet, es ist so ein Segen, danach zu leben. Überleg mal für dich, wie stehst du Gottes Bestimmung gegenüber? Was löst das in dir aus? Wenn der Psalmist hier so viel Leidenschaft zu Gottes Wort hat, dann frage ich mich, was ist die Quelle dafür? Worauf ist diese Leidenschaft und Begeisterung an Gottes Bestimmung gegründet? Wie kann das sein, dass äh, etwas, was ihm eigentlich etwas abverlangt, ihm so viel Freude bereitet? Und da ist der erste Punkt, der mir einfiel, ganz eindeutig. Es kommt auf die Person hinter den Bestimmungen und Ordnung an. Für den Psalmisten sind Gottes Weisungen untrennbar mit Gott als Person verbunden. Das eine sieht er nicht getrennt vom anderen. Und er würde niemals diese Bestimmung als positiven Schatz erleben, wenn er dahinter nicht eine Liebesbeziehung zu diesem Gott hat, der diese Bestimmung gibt. Und das ist ein Gott, den der Psalmist zutiefst und leidenschaftlich liebt, weil er weiß, dass Gott zu 100 Prozent Gut ist und dass er nur das Beste für sein Leben will. Und ich finde es ganz toll, dass wir jetzt in den, in den Wochen bei den Impulsen, die wir unter der Woche hatten, auch genau diese Reihenfolge hatten. Wir haben uns erst damit befasst, Gott ist gut und zwar immer. Und in all dem, was er tut und was er in unser Leben hineinspricht, will er immer das Beste für uns. Und erst dann haben wir uns diese Woche damit beschäftigt, Gottes Wort ist die Wahrheit für uns. Und es ist dieser Schatz, aus dem wir immer wieder nehmen dürfen. Und beides hängt so untrennbar miteinander zusammen. Das heißt, ohne dieses hundertprozentige Wissen darum, dass Gott gut ist, wirst du dich niemals auch zu hundert Prozent auf sein Wort und seine Maßstäbe einlassen. Es gibt einen Vers ähm, aus Galater, da steht, wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Das heißt, Gesetz für sich oder die Bestimmung Gottes umzusetzen für sich, fühlt sich nicht gut an und führt ins Leere, bringt nichts. Das Einzige, sagt der Vers, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Je tiefer unsere Liebe ist zu diesem Gott, von dem wir wissen, dass er nur das Beste für uns will, umso leidenschaftlicher ist auch unsere, unser Einlassen auf seine Bestimmung. Das heißt, wenn du merkst, dass du mit Gottes Bestimmung an vielen Stellen echte Probleme hast und vieles als überholt oder überzogen für dein Leben wahrnimmst und dir raussuchst, welche Maßstäbe nehme ich jetzt und welche kosten mich zu viel, dann möchte ich, dass du mal darüber nachdenkst und dich selber hinterfragst, wie sieht es eigentlich mit deinem hundertprozentigen Glauben aus, dass Gott es wirklich gut mit dir meint. Kann es sein, dass sich da Zweifel eingeschlichen haben? Kann es sein, dass du denkst, dass dein eigener Plan für dein Leben letztendlich doch der bessere ist? Nur wenn wir zu 100 Prozent überzeugt sind, dass das, was Gott gibt, das Beste ist, werden wir auch zu 100 Prozent Ja zu seinen Maßstäben sagen. Das ist das eine, aus wessen Quelle hier so Leidenschaft und äh, Begeisterung für Gottes Wort entsteht. Ich glaube aber, dass der Psalmist auch für sich entdeckt hat, ähm, dass Gottes Bestimmungen einen Ewigkeitswert haben. Und ich finde es spannend, jetzt in dieser Corona-Zeit gerade äh, zwei Verse in dem Psalm zu lesen, nämlich ähm, Vers 71 und 96. Da steht, es hat mir gut getan, dass ich vom Leid getroffen wurde. Erst dadurch lernte ich mich auf deine Bestimmung zu besinnen. Ich habe gesehen, dass alles noch so Vollkommene ein Ende hat. Deine Gebote aber gelten unbeschränkt. Ich finde diese Verse hochaktuell, gerade in dieser Corona-Zeit. Wenn wir eins merken, dann, dass wir auf vieles irgendwie gesetzt haben, was so vollkommen, so toll, so segensreich wirkte, aber ganz schön schnell ein Ende gefunden hat und uns auch deutlich macht, wie schnell Dinge ein Ende finden können. Und ich finde es interessant, dass äh, der Psalmist sagt, dass gerade Leid, wenn ihn Leid getroffen hat, ihn dazu geführt hat, nochmal neu zu überdenken, auf welche Bestimmung setze ich eigentlich? Und dass er erkannt hat für sich, dass Gottes Bestimmungen eine Qualität haben, die nichts anderes haben kann. Denn Gottes Bestimmungen und Maßstäbe für unser Leben haben Ewigkeitswert. Und sie sind nicht irgendwann überholt. Und sie sind nicht irgendwann verstaubt und veraltet und passen nicht mehr. Egal wie der Zeitgeist sich verändert. Denn Gott selbst ist ein unwandelbarer, treuer und ewiger Gott, der auch zu seinen Zusagen zu 100 Prozent steht. Wo treibt uns diese Zeit hin? Auch wir sind jetzt vom Leid gebeutelt. Können wir tatsächlich sagen, wie der Psalmist, es hat mir gut getan, dass ich jetzt vom Leid getroffen wurde? Was setzt das in uns jetzt frei? Werden wir auch in neuer Weise auf Gottes Maßstäbe hingeführt? Erkennen wir neu, welcher Tiefgang und, und äh, welcher Segen in diesen Bestimmungen und Maßstäben für unser Leben liegt? Oder ist es eher so, dass uns mehr und mehr der innere Antrieb fehlt und dass diese ganze Zeit der Corona-Krise äh, uns mehr und mehr davon wegtreibt, uns überhaupt mit Gottes Wort und mit seinem Reden im Alltag zu beschäftigen? Ich habe für mich gemerkt, dass es für mich echt eine erstrebenswerte Frucht ist, inmitten der Corona-Krise neu mich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Und der Impuls von Sarah, der hat mich auch wieder so ermutigt, sich hinzusetzen und wirklich über Bibelstellen zu brüten und zu gucken, ähm, warum ist das ein Schatz für mein Leben? Wo spricht Gott da hinein? Und das, glaube ich, ist auch der dritte Punkt, warum der Psalmist so eine Leidenschaft äh, für Gottes Wort hatte. Psalm 119, Vers 33 bis 35 sagt, Zeige mir Herr, den Weg, den deine Bestimmungen vorgeben, dann will ich ihn gehen bis an mein Ende. Gib mir Einsicht, damit ich mich an dein Gesetz halte und es von ganzem Herzen befolge. Führe mich auf dem Pfad, den deine Gebote vorzeichnen, denn an ihm habe ich meine Freude. Ich finde spannend, dass jeder dieser Sätze zwei Ebenen hat, die der Psalmist miteinander verknüpft. Auf der einen Seite immer das bewusste Ausstrecken nach Erkenntnis über das, was Gott für sein Leben gedacht hat. Und auf der anderen Seite aber auch gleich immer die Äußerung des tiefen Willens, diese Erkenntnis dann auch praktisch umzusetzen. Und das Einfach aus dem Erleben heraus, dass Gottes Bestimmung und Gottes Wort nicht einfach nur allgemeingültig ist, sondern dass es persönlichen, intensiven, tiefgehenden Einfluss auf mein Leben hat. Dass es wirklich etwas in meine Situation hineinzusagen hat. Es ist eben keine Sammlung kluger Sprüche, die irgendwann mal einer aufgeschrieben hat, sondern es ist, so wie Joes in seiner letzten Predigt gesagt hat, ein Kompass für mein persönliches Leben und dadurch ein kostbarer Gewinn. Ich sehne mich wirklich danach, das genauso zu empfinden wie der Psalmist. Zu sagen, boah, das ist echt reiche, fette Beute, wenn ich in Gottes Wort forsche und wenn ich gucke, was er über mein Leben sagt. Und deswegen gebe ich euch jetzt ähm, noch so ein paar praktische Tipps. Wie kann das ähm, sein, dass wir uns mit Gottes Wort wirklich in dieser intensiven Form, auch in der Corona-Zeit beschäftigen und dass diese Bestimmungen für uns persönlich werden? Das Erste ist, Finde erst recht jetzt Rituale, um Gott im Fokus zu halten. In Vers 147 und 148 steht, noch vor dem Morgengrauen flehe ich um Hilfe und setze meine Hoffnung auf dein Wort. Nachts liege ich mit offenen Augen wach und sinne nach über das, was du sagst. Ungewöhnliche Zeiten, oder? Noch vor dem Morgengrauen? Nicht so meine Zeit und auch nachts ist jetzt nicht so die spannendste Zeit, wo ich Gott begegnen möchte. Ich glaube, es geht auch gar nicht um diese zwei Zeitpunkte, sondern es geht darum, dass wir feste Rituale und Zeiten haben wo wir Gott wirklich suchen. Und am häufigsten höre ich gerade in der Corona-Zeit im Gespräch mit Eltern, dass Familie, Tagesablauf, Umgang mit Schulaufgaben, die eigene Arbeit, all das ganz neu gedacht werden muss, auch ganz neu strukturiert, weil einfach die ganzen normalen Strukturen des Alltags völlig durcheinander geworfen wurden. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, bewusst diesen Alltag, den wir haben, neu zu gestalten mit Gott, dann kann es uns schnell passieren, dass Gott irgendwie so, so unter ferner Liefen noch mit hineinkommt. Das heißt, fordere dich doch mal bewusst heraus, neue Bahnen und gute Strukturen zu formen, jetzt in dieser Corona-Zeit. Frag Gott, wo sind jetzt meine Zeiten mit dir? Ich hatte ein ganz tolles Bild, das Gott mir gegeben hat, ähm, als ich vor kurzem einen Spaziergang gemacht habe und Gott das hingelegt habe mit den ganzen Aufgaben, die gerade so auf mich einströmen. Und dann hat Gott mir gezeigt, wie ich auf so einer riesengroßen Blumenwiese lag. Und äh, mein erster Impuls war, ich renne jetzt über die Blumenwiese und ich pflück jede Blume, die ich kriegen kann. Und dann hat Gott aber gesagt, du, pass auf, wenn du jetzt jede Blume auf dieser Wiese pflückst, dann hast du irgendwann so einen Blumenstrauß, den kannst du gar nicht mehr halten, da fällt links was runter und rechts was runter und die einzelnen Blumen kommen überhaupt nicht mehr so zur Geltung. Und er hat gesagt, Dann er fokussiere dich doch morgens wirklich auf mich, damit ich dir zeigen kann, welche Blumen du am Tag überhaupt pflücken sollst und welche du getrost stehen lassen darfst und dich abends trotzdem zufrieden ins Bett legen kannst und sagen kannst, du musst dich nicht pflücken. Und es hat mich so neu einfach beruhigt, auch in dieser Zeit, die echt herausfordernd ist und wo man jeden Tag wieder neu irgendwie strukturieren muss. Ähm, zu wissen, wenn ich mich auf Gott fokussiere, fokussiert er mich auf die richtigen Dinge am Tag. Das Zweite ist, reflektiere bewusst dein Handeln immer wieder mit Gott. In Vers 59 steht, ich überdenke alle meine Wege, und lenke meine Schritte zurück zu dem, was du als richtig bezeugst. Ich überdenke alle meine Wege. Kennt ihr das, dass wir so viele Dinge eigentlich umsetzen wollen, die Gott uns wichtig macht, aber letztendlich schaffen wir es nicht, sie auf Dauer in unser Leben einzu äh, einzusetzen? Und ich glaube, das liegt zu großen Teilen daran, dass wir zwar leidenschaftlich immer unsere zukünftigen Wege mit Gott planen, aber dass wir unsere bereits gegangenen Wege oft nicht noch einmal mit ihm reflektieren. Aber diese Reflexion ist absolut wesentlich für Veränderung und Wachstum. Und ganz oft ist es so, wenn ich meine Wege überdenke, dass ich merke, Mensch, ich muss an einen bestimmten Punkt zurück, von dem ich abgekommen bin, wo ich auf einen nicht guten Weg gekommen bin. Und ich musste daran denken, wie das ist, wenn man eine Sportart, die man lange Jahre nicht mehr gemacht hat, wieder neu anfängt. Man kennt noch die ganzen Begrifflichkeiten. Man kennt auch Kombinationen. Man kann dem auch schneller folgen, gedanklich. Aber interessanterweise ist es körperlich dann oft so, dass man wieder ganz zurückgehen muss an die Basis, um erstmal technisch wieder die einzelnen Bewegungsabläufe wirklich richtig hinzubekommen. Und erst dann kann man wieder neu durchstarten. Und dieses Zurückgehen, das fehlt uns ganz oft im Alltag. Und ich möchte dich ermutigen, Nimm diese Zeit wirklich als eine Zeit der Reflexion, wo du auch bestimmte Dinge in deiner Beziehung zu Gott neu hinterfragen lässt von Gott. Bin ich da irgendwie vom Weg abgekommen? Willst du mich neu fokussieren? Das dritte ist Hingabe in Abhängigkeit, habe ich es genannt. In Vers 60 steht entschlossen und ohne zu zögern bemühe ich mich, deine Gebote zu halten. Für mich klingt das erstmal wie so ein Widerspruch, ja? Also entschlossen und ohne zu zögern, das klingt nach Erfolg. Also ich würde sagen, der Vers müsste weitergehen. Äh, entschlossen und ohne zu zögern gelingt es mir, deine Gebote zu halten. Aber trotz dieser Entschlossenheit und trotz des äh, Gehens ohne zu zögern, spricht der Psalmist von Bemühen. Was für mich ein Ausdruck ist, der auch Scheitern mit ähm, hineinnimmt. Und auch das Gefühl, Mensch, ich schaff's nicht immer, obwohl ich mich bemühe. Und diese, dieses Spannungsfeld, das finde ich das Geniale an Gott, weil er das zu 100 Prozent weiß. Er weiß, dass wir vieles von dem umsetzen wollen, was er uns gibt, aber dass wir immer wieder auch da an Grenzen stoßen, wo wir dringend seine Hilfe brauchen. Und das Kreuz ist eigentlich das beste Zeichen dafür, dass er uns in allem entgegenkommt. Jesus wusste, dass wir niemals selbst durch unsere Vollkommenheit, unseren Perfektionismus schaffen würden, Gott zu begegnen und unsere Beziehung zu Gott leben zu können. Und deswegen ist er gekommen als der Einzige, der diese Beziehung für uns wiederhergestellt hat. Und so dürfen wir wissen, dass vor Gott eine Haltung der Abhängigkeit von ihm keine Schwäche ist, sondern dass er es ehrt, wenn wir wissen, wir geben unser Bestes, unser Äußerstes für ihn. Aber trotzdem wissen wir, dass er durch seinen Heiligen Geist seine Kraft in uns legen muss, damit wir wirklich gelingen haben. Und so sagt er auch in seinem Wort. Er schenkt uns sowohl das Wollen als dann auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen, weil wir abhängig sind von ihm. Und der letzte Punkt. Ich möchte uns ermutigen, dass wir Gott vertrauen, auch wenn es manchmal auf den ersten Blick wirklich schwer fällt. In Vers 166 steht, ich warte auf deine Hilfe Herr, und handle weiterhin nach deinen Geboten. Auf der einen Seite das Warten um Hilfe, was deutlich macht, Mensch, hier ist eine Situation, die fühlt sich nicht gut an. Aber dann trotzdem die Entscheidung, ich handle weiterhin nach deinen Geboten. Das ist für mich der Inbegriff eines Dennoch-Glaubens, so nenne ich den jetzt mal. Die Umstände scheinen erstmal gegen die Wahrheiten von Gottes Zusagen zu sprechen, aber dennoch halte ich an ihnen fest. Oder Gottes Reden in meine Situation hinein klingt vielleicht zunächst einmal total unlogisch und ich frage mich, was um alles in der Welt bezweckt Gott damit, dass er mir das sagt? Aber dennoch folge ich seinem Rat. Auch wenn ich es mir erstmal nicht erklären kann, im Vertrauen, dass er es besser weiß als ich. Und auch wenn ich nur einen Teil der Strecke sehe, meinetwegen als wäre es Nebel und ich kann nur das direkte Ziel vor meinen Augen sehen, aber gar nicht das, worauf es hinausläuft, dann gehe ich dennoch den Teil des Weges, den Gott mir schon gezeigt hat, auch wenn ich das Ziel nicht sehen kann. Auch da hat Gott mir mal ein Bild gegeben, was mich wirklich gesegnet hat. Ihr kennt wahrscheinlich alle noch diese, dieses Spiel mit den Dominosteinen. Ja? Und äh, da ist es ja so, dass man nicht von Anfang an weiß, wie am Ende die Dominosteine aneinander gehören, sondern man geht wirklich von Stein zu Stein. Und jeder Stein zeigt einem, was der nächste Stein sein muss. Und Gott hat mir mal gesagt, Hanja, geh den Schritt, den ich dir gezeigt habe und warte nicht immer, dass du schon das große Gesamtbild siehst. Denn das ist Vertrauen. Vertrauen in einen Gott, der es wirklich gut mit uns meint. Und wir sind immer wieder herausgefordert, wenn wir Gottes Bestimmung und seinen Maßstäben folgen wollen, ähm, ihm zu vertrauen, obwohl wir nicht immer das ganze Bild sehen. Und auch wenn du in dieser Corona-Zeit nicht weißt, wo soll das hinlaufen äh, und es so viele Ungewissheiten gibt und Dinge immer wieder neu irgendwie sich finden müssen, dann wünsche ich uns, dass wir in diesem Vertrauen gehen, zu wissen, Gottes Bestimmungen sind ewig und er ist ein treuer und ewiger Gott, der hinter uns steht. Ich ende mit einem Vers, äh, auch aus dem Psalm 119 und leite damit gleich nochmal zu einem Lied über. Da steht nämlich in Vers 171 und 172, Aus meinem Mund soll dein Lob laut erklingen, weil du mich deine Bestimmung lehrst. Deine Zusagen will ich besingen, denn alle deine Gebote sind ganz und gar gerecht. Ist dir eigentlich bewusst, dass äh, unsere Lieder, die wir singen, viel mehr sind als irgendwie nur so Lieder, die wir absingen? Das sind ganz oft Gottes Maßstäbe, Gottes Reden in, in Musik gefasst. Nimm doch jetzt das Lied, was wir nochmal singen und nimm es wirklich als Proklamation des Wortes Gottes über dein Leben und sprich die Dinge in Existenz, indem du sie singst. Das ist für Gott ein Lob, das ihn wirklich ehrt und es ist etwas, was uns selbst wirklich segnet. Gottes Segen für euch.